0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Mottine et je suis ravi de vous accueillir sur Trajectoire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la chance de rencontrer des hommes et des femmes inspirants et l'envie m'a pris de créer ce podcast, pour vous faire profiter comme moi de leurs histoires, leurs conseils ou simplement de quelques-unes de leurs anecdotes. Trajectoire, c'est donc une série de rencontres avec des hommes et des femmes qui entreprennent, chacun à leur manière, avec succès. Et je vous propose de partager ensemble leur parcours, tous les 15 jours, sous la forme d'une conversation qui, je l'espère, pourra nous apporter quelques repères. Je profite de ce troisième épisode pour vous remercier de vos nombreux messages d'encouragement. Cela fait hyper plaisir et cela me motive beaucoup pour vous préparer plein de nouvelles émissions. Je vous réserve d'ailleurs quelques surprises que j'ai hâte de vous partager. Aussi, continuez à parler du podcast autour de vous et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Ce n'est que le début de l'aventure et vraiment, cela m'aide énormément. Maintenant, passons à notre invité du jour. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de partager avec vous ma conversation avec Marie-Laure Sauty Chalon, aujourd'hui fondatrice de Factor K. Je n'avais jamais eu la chance de rencontrer Marie-Laure auparavant, mais l'envie n'en était que plus grande, afin de la connaître et d'en savoir un peu plus sur cette femme d'affaires au parcours impressionnant. Au bord de, de nombreuses multinationales comme le groupe LVMH, Carrefour ou encore JC Deco. Marie-Laure est surtout connue en France pour ses 8 années passées à la tête du groupe Au féminin, qu'elle a accompagné vers le succès jusqu'à sa session auprès de TF1 en 2018. Vraie spécialiste du monde des médias et visionnaire quant à leur transformation digitale, Marie-Laure, en plus d'être une grande bosseuse, est très impliquée et engagée autour des questions de l'égalité. Les questions de l'égalité en général, l'égalité homme-femme entre autres. Et vous verrez qu'elle monte rapidement au créneau, et cette bonne guerre soit dit en passant, pour, qui vient la titiller un peu sur ces sujets brûlants. Mais je ne vous en dis pas plus, j'espère que vous apprécierez comme moi cette belle trajectoire, loin d'être terminée au vu de ces nombreux projets. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter une phrase, te en une petite phrase, s'il te plaît
1: En une petite phrase Je suis depuis toujours passionnée par les médias et les marques
0: excellent et d'où te vient cette passion et puis est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus quand même pour un nos peu plus largement un peu plus largement
1: alors un peu plus largement euh, j'ai fait toute ma carrière dans les médias et dans le conseil en alternant l'un et l'autre et au fur et à mesure que je vieillis je vais vers des médias de plus en plus jeunes ce qui est peut-être le paradoxe mais qui en même temps euh, est ce qui euh, me passionne me motive
0: les médias de plus en plus jeunes. Euh...
1: C'est-à-dire que j'ai commencé par la presse quotidienne, après je suis allée dans la presse magazine, puis après à la télévision, et puis après dans les bases de données, et puis dans l'Internet il y a 20 ans. Ça paraît un truc de malade, euh, parce, que, parce que ça fait très très longtemps que, euh, que j'essaye d'expliquer le digital à des gens qui quelquefois ont du mal à le comprendre. Et puis euh, ensuite, une très longue partie donc, euh, dans les médias digitaux.
0: Alors... En... Oui, on te connaît bien parce que tu as dirigé le, le groupe féminin euh, pendant de nombreuses années, hein, 8 ans si mes souvenirs sont bons. Tu es vraiment considérée comme une des grandes femmes du numérique en France, puisque justement, ça fait longtemps que tu es dans le numérique, tu participes euh, ou tu as participé au Conseil national du numérique aussi, ouais. euh, aux côtés de Patrick Bertrand, que j'ai interviewé. Ouais. Euh, mais avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on puisse parler un peu plus de ta personne euh, et que tu me racontes un petit peu... Où tu es né, D'où tu viens Quel est ton environnement familial Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce Oui, ce n'est pas une histoire
1: tellement passionnante, parce que euh, c'est l'histoire d'une petite fille qui naît à Paris, euh, dans une famille plutôt de garçons, donc euh, qui n'est pas très disposée ni aux médias, ni aux technologies. Euh, et euh, donc, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter, si ce n'est euh, peut-être une enfance heureuse et, et donc beaucoup de chance.
0: Tu es née dans la région parisienne Je suis née à
1: Paris, euh, mes parents habitaient Paris, mon père était du massif central, C'était pas très exotique. Je n'ai pas vraiment d'international dans ma vie, euh, maintenant beaucoup, mais euh, avant, en, comme enfant, non, je suis vraiment euh, une petite euh, parisienne euh, du massif central.
0: Donc, euh, donc tu as grandi dans un environnement, euh, tu dirais, un peu privilégié avec une vie heureuse euh, ouais. euh, est-ce que tu as des frères et sœurs
1: Oui, j'ai deux frères plus grands que moi. Donc peut-être que ça m'a poussée aussi, mais je n'ai pas tellement l'impression en fait. J'ai plutôt l'impression que comme j'étais la petite fille, moi je jouais à la poupée un peu décalée euh, par rapport aux autres et que mes parents n'avaient pas une ambition folle pour moi parce que le dernier on l'élève un peu euh, comme « vas-y comme je te pousse et puis faut il faut qu'il suive, etc. » Donc euh, je ne pense pas que je puisse... Euh, tirer de mon enfance autrement que beaucoup de bonheur, en tout cas quelque chose qui a à voir avec euh, mon histoire professionnelle.
0: D'accord. Pas du tout de lien. Tu ne penses pas qu'il y a de, de, justement d'opposition ou un déclic qui fait que ton environnement personnel et familial a fait que tu as voulu partir en opposition, même avec un peu non, de... Non, le seul,
1: le seul truc que je peux vraiment expliquer, c'est que euh, je suis la première génération à travailler dans ma famille. Pour les femmes, ce qui est quand même un truc, euh, qui restera un truc que je raconterai quand même à mes petites filles, et, et puis parce que c'est quand même un truc de malade quand on y repense. Finalement, il faut toujours se rappeler que jusqu'en 45, les femmes n'ont pas le droit de vote. Quoi, donc c'est un truc de, de, de fou, cet cette, cette vrai écart entre les hommes et les femmes. Et que ma grand-mère a été en classe avec Simone de Beauvoir. Donc euh, au cours Providence, ouais. Et donc qu'il euh, y a quelque chose, et qu'elle a eu son permis de conduire, et qu'elle a eu son bac avec mention, et donc il euh, y a quelque chose de féministe, même si c'est des femmes qui se sont occupées de leurs enfants et qui ont euh, été infirmières pendant la guerre, mais qui n'ont pas vraiment travaillé dans, dans, dans ma famille. Il euh, y a quelque chose quand même de très féministe, il y a une racine féministe. En tout cas, il euh, y a quelque chose de, de puissant là.
0: Et justement, tu étais la petite fille vis-à-vis -vis de tes frères euh, un peu rebelle ou, euh, ou tu restes Non, euh... non,
1: j'étais la petite fille dominée, j'avais 7 ans et 10 <rire> ans d'écart, donc j'avais aucune force et j'étais... Non, pas du tout. J'aimerais dire ça, j'aimerais refaire l'histoire, mais c'est pas possible.
0: Est-ce que tu avais un, un rêve de petite fille du type, je ne sais pas, beaucoup de garçons, et là je vais faire des stéréotypes et c'est très Atroce. bien de pouvoir en parler après, mais beaucoup de garçons veulent être astronaute, pilote de chasse, j'en sais rien. Non, comme euh, je te dis,
1: je, je, je n'ai pas d'ambition professionnelle.
0: Il y a zéro ambition. J'ai zéro ton...
1: ambition, je ne peux pas raconter une histoire maintenant, je ne peux pas me refabriquer. Non, j'ai zéro ambition, je veux m'amuser, avoir des amis et puis, et puis c'est tout.
0: Ah, c'est vachement bien déjà. Ah, Donc ouais. tu te fais beaucoup d'amis
1: oui, j'ai envie d'être heureuse, voilà. C'est ça ma motivation dans, dans la vie.
0: Et tu, tu de quel... lutter
1: contre la chasse, ouais, voilà.
0: Lutter contre la chasse. Je lutte. me suis
1: tout à fait reconnue dans le film de Guillaume et les garçons, où à un moment donné, dans le salon, les frères et le père arrivent de la chasse avec des animaux sanguinolents et tout ça. Moi, c'était cette ambiance-là un peu qu'il y avait chez moi. Et moi, je me suis toujours jurée que je ne mangerais jamais un animal j du tué gibier, dans ces trucs-là, du ouais. gibier et tout ça, voilà. Donc ça, c'est ça. Mais, mais moi, pendant ce temps-là, je joue à la poupée.
0: D'accord. Et ton, ton lycée, tu vas où Alors Mon
1: lycée, c'est le lycée Molière, euh, qui est un lycée qui a beaucoup de filles. Il doit y avoir 70% de filles encore dans, dans, dans cette époque-là. C'est un lycée euh, un peu de glandeur, c'est assez cool. Et encore une fois, je Toujours pas là que euh, j'ai une ambition phénoménale, moi je veux faire les trucs dans, le, dans les milieux de classe. Et puis après je fais mon droit, et là mon père qui lui euh, a, a passé son bac à 15 ans et a fait ses études pendant ce temps-là, parce que ses parents trouvaient que c'était inutile de faire des études, me dit euh, « pourquoi tu ne commences pas à travailler ?» Donc, euh, Et je lui dis « mais j'aimerais quand même bien un peu faire mon droit », il me dit « ouais mais tu devrais travailler en même temps parce que ça, ça occupe pas ». Et puis, quand je décide ah ouais. que je vais faire Sciences Po, il me dit, t'es vraiment sûre Mais ça ne sert à rien. Pourquoi tu fais ça Tu devrais travailler. Donc, il n'y a, a, a pas vraiment d'ambition, euh, ni, ni professionnelle, ni scolaire. Ah, Peut-être que c'est aussi ça, le, la leçon à retenir de mes parents. Par exemple, le, le jour de... de c'était une époque où Sciences Po était difficile, il n'y avait que 30% des gens qui passaient le, 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 le diplôme. Mes parents m'ont invité au resto, dans un super resto, et ils m'ont dit, comme ça, ça te consolera si tu rates, et puis ça le fêtera si, es réu si tu réussis. Ce qui était la preuve d'une confiance qui faisait qu'en même temps, on s'en foutait du résultat, ce qui était quand même un truc que, que j'essaye de garder, par exemple. Ça, voilà, c'est un, un enseignement que j'essaye de garder. Mais moi, chez moi, ni chez mes parents, ni dans mon entourage, il y a vraiment d'ambition pour
0: moi. D'accord. Euh, mais, tu, mais tu ne le vis pas mal à l'époque
1: Non, parce que je ne suis pas du tout sûre que l'ambition soit un mot qui m'intéresse. D'ailleurs, on reparlera de l'ambition, mais l'ambition n'est pas un mot féminin. Les femmes détestent ce mot. C'est un mot que les hommes aiment bien, et les femmes détestent ce mot. Donc, je pense que ça me rassure aussi.
0: Les femmes, en général, détestent le mot. Je pense qu'il y a beaucoup oui, de a femmes fait... très, très ambitieuses.
1: Oui, mais on a fait des enquêtes chez au Féminin. C'est un mot qui est rejeté massivement. Elles répondent toujours euh, plutôt... Euh, équilibre, vie, etc. Et, et d'ailleurs, de plus en plus d'hommes jeunes rejettent le mot de l'ambition aussi. Donc, il euh, faut faire attention chez les start euh, parce que ce n'est pas un concept général. Ce que veulent les gens, c'est réussir leur vie et ils ont bien raison d'ailleurs.
0: Le monde de la start-up évolue beaucoup encore aujourd'hui. Euh, bon, bah, les choses changent, les choses bougent, et heureusement. Euh, une fois que tu, tu, tu termines le lycée, donc tu me dis tu commences par... Euh... Par Sciences Po ou faire tu le fais droit, du, tu faire fais mon du, droit. je fais du droit ouais. euh, où à Assas, à Assas. Ou
1: du droit public plutôt, donc un truc qui donne, je sais vraiment pas où je vais là, c'est ce ah
0: ouais, <rire> un peu compliqué, mais, mais, euh, mais c'est hyper formateur, non? Enfin, tu regrettes pas de l'avoir fait, c'était un peu le passage obligatoire pour entrer à Sciences Po pour toi.
1: J'avais, je visais pas du tout Sciences Po, hein, je, je suis allé à Sciences Po aussi un peu par hasard. Non, en fait, je franchement, je veux bien essayer d'écrire cette trajectoire là, mais je peux pas. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par hasard. Et, et ensuite, encore, je vais avoir beaucoup de mal à dessiner une trajectoire. Euh, c'est seulement maintenant que je post-rationalise et que j'arrive à trouver des lignes, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans ambition et par hasard. C'était chaotique, c'était pas projeté, euh, et même tout le début de ma carrière, je change énormément au gré de mes envies, et c'est
0: pas du tout construit. Mais c'est très épicurien et c'est peut-être une des clés du succès. Peut-être,
1: Enfin, je veux bien en tout cas que... Je pense que c'est assez rassurant et je le dis à beaucoup d'étudiants ou de jeunes coach coach ne cherchez pas à, à, à écrire votre roman avant de l'avoir commencé. Il faut vivre les choses.
0: Donc tu rentres, tu fais tes deux ans à SAS, tu rentres à Sciences Po Trois, oui, euh... je rentre à
1: Sciences Po. Là, je trouve ça hyper intéressant, je ne sais pas du tout non plus où ça va. Et c'est là, je pense à Sciences Po, que je me dis que j'ai envie d'aller dans les médias, euh, parce que je suis une, une dévoreuse de presse à ce moment-là.
0: Et à, à cette époque, Sciences Po, euh, comme son, moi je ne l'ai pas fait Sciences Po, euh, et, euh, mais j'ai quelques amis, mais pas de la même époque. À l'époque, Sciences Po, c'était vraiment orienté Sciences politiques. L'idée, les, les débouchés de Sciences Po, c'était quoi
1: C'était plutôt la fonction publique.
0: La fonction publique. Oui,
1: alors j'ai quand même une, une histoire sur Sciences Po qui est que... Euh, mon grand-père, que j'adorais, était boursier à Sciences Po, parce que son père était mort, donc euh, son père était conseiller d'État, donc c'était une famille qui avait été favorisée, mais à l'époque, il n'y avait pas de retraite, donc quand on mourait à 30 ans, on n'avait aucun argent, aucune retraite, rien, aucune assurance, rien. Donc il avait été en très grande difficulté toute sa vie, il était entré comme boursier à Sciences Po, il n'y en avait quasiment pas, et il me racontait toujours que Sciences Po était très euh, méprisant socialement, c'était un peu un truc de... On les appelait les sciences poseurs C'était un truc snob qui, effectivement, allait plutôt vers la fonction publique. Mais c'était en train de s'ouvrir et c'était en train de se transformer, de se rendre plus international euh, et d'aller plus vers les, les secteurs économiques. Et au fond, euh, Sciences Po aura fait toutes les mutations de, de, de son époque jusqu'à Richard Descoings, qui l'aura totalement transformé et, et donc, euh, pour moi, ça va être une de mes trajectoires les plus importantes, c'est d'être passé par Sciences Po. Et la chose assez drôle pour moi, c'est d'y être encore depuis 12 ans prof.
0: Donc tu continues d'enseigner Oui,
1: je continue d'enseigner parce que justement, j'ai trouvé que euh, ce qui m'intéresse, c'est les mutations et que la mutation qu'avait faite Sciences Po entre ce que me racontait mon grand-père qui était boursier, euh, qui souffrait un peu de, de, des discriminations et ce que c'est devenu comme ouverture à, à tous les jeunes, c'était ça qui m'a transformée. Et donc, mon grand-père est entré avec moi le jour de la rentrée euh, parce qu'il voulait me faire rentrer, c'est une espèce de rite de passage. Et on est entrés tous les deux, alors que tous les jeunes entraient avec tous leurs copains. Moi, je suis entré avec mon grand-père dans la péniche et c'était hyper émouvant. Donc, c'est un moment très émouvant pour moi. Donc, je pense que s'il doit y avoir un moment important, c'est celui-là.
0: Merci de le partager. Euh, donc, tu, tu fais ta, bah tes études supérieures à Sciences Po euh, c'était l'époque des promotions encore ouais, euh, là-bas Oui, a... ouais,
1: je suis d'ailleurs dans dans, tout à fait dans le livre d'Ariane Chemin sur euh, la promotion.
0: Et, et Est-ce que c'est là que tu t'es fait, euh, on va dire, ton, ton premier réseau professionnel également, ou euh, tu étais encore dans cet état d'esprit De bah, toute façon, j'ai pas vraiment d'ambition. Franchement, euh...
1: quand on a 20 ans, on cherche pas un réseau on professionnel, cherche la on la cherche fête, des fête, copains oui, à faire la fête, fête ouais. Non, je, il, il se trouve que certains sont devenus des copains, il se trouve que certains ont des réussites professionnelles et qu'un certain nombre sont allés dans les médias. Euh, mais, euh, mais donc ça ouais, aide
0: c'est quand, quand même un, ça ça crée un effet de levier, surtout, ça booste. Ouais.
1: Ça aide pas, parce qu'on n'est jamais... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais aidé par son network. Mais bon, ça, on, en revient, on reviendra là-dessus.
0: Ça, c'est un sujet très intéressant que je serais ravi, de discuter, non, je serais ravi vraiment de discuter. Euh, on parle de système... Euh, enfin, on, on parle de, de tes études. À la fin de Sciences Po, ça avait, on va parler de ton début de ta première ouais. carrière, juste avant, puisqu'on est un peu dans le, dans le débat... Et, et qu'en plus, tu, tu nous as parlé du fait que tu es toujours enseignante à Sciences Po. Est-ce que tu es déjà enseignante que à Sciences Po ou tu enseignes aussi dans d'autres...
1: Non, j'ai enseigné un tout petit peu en, en capacité. Tu sais, les gens qui n'ont qui ont pas le bac euh, ouais. en, en droit, parce que j'avais envie, de, de, au tout début de ma carrière professionnelle, de redonner un peu ce que j'avais reçu. Et puis, c'était assez dur quand même, parce que c'était à 8 heures du mat, que j'ai eu un bébé très vite et que faire... Du coup, ça, j'ai arrêté l'enseignement en droit... D'autant plus que comme c'était assez éloigné de ma matière, j'avais vraiment, euh, c'était assez dur. Donc, c'était le samedi à 8 heures du mat. Donc, ça, j'ai arrêté. Au bout de deux ans, j'ai arrêté. Et donc, je me suis concentrée que sur Sciences Po.
0: Ok. Ce qui me permet de... Tu m'as fait une petite ouverture. Ce qui veut dire que tu as eu, en tant que femme, tu as eu des enfants très jeunes. Oui. C'est ton premier enfant J'ai eu mon
1: premier enfant euh, dans ma première expérience professionnelle, la première année. Donc, euh, donc à la, la sortie de l'école. J'ai eu mon premier enfant à 24 ans.
0: Ouais. D'accord. Euh, aujourd'hui, une famille de... Trois. De trois. Ouais. Donc, je voulais parler un petit peu de, du, du système scolaire. Moi, personnellement, j'ai fait un parcours... Euh, bah j'aime pas trop utiliser le mot atypique, mais euh, ni chaotique, parce que finalement, j'ai réussi à avoir un bac plus 5. Mais euh, j'ai fait tout en candidat libre. Euh, et euh, j'ai beaucoup, beaucoup de... de... Je vais, Je vais pas trouver le bon mot, mais... Euh, J'aime pas du tout le système scolaire euh, oui. actuel et, euh, et la manière dont parlaient mes parents du système scolaire d'avant me faisait pas plus rêver non mmh. plus que ça. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi personnellement euh, Alors je, je suis à
1: l'opposé de ça. Euh, je suis à l'opposé de ça parce que je trouve qu'on a un système incroyable. Euh, D'abord notre système est gratuit, ce qui est le cas dans aucun pays au, au monde quasiment. Mmh. Euh, c'est quand même, même s'il y a plein de bugs et même si c'est quand même un système incroyable. Euh, imagine quand même une boîte gérée comme le ministère de l'éducation nationale qui est quand même sans doute la boîte la plus mal gérée au monde néanmoins combien de profs sont très mauvais t'en as un ou deux dans, ta, dans toute ton histoire donc en fait t'as des gens qui sont hyper mal payés hyper mal managés et qui sont des profs extraordinaires tout le monde se souvient de quelques profs extraordinaires Ça, donc moi je trouve que c'est bien facile de, de, de cracher sur le système mais on a quand même un système de dingue euh, à mon époque, encore plus à l'époque de mes parents, on ne parlait pas anglais, on n'avait aucune langue, on n'allait nulle part. Dire, maintenant, tu n'as pas un étudiant qui n'est pas parti en Europe, qui parle bien anglais, etc. Donc le système, il a aussi incroyablement évolué. Euh, faire ses études pour pas cher, dire, les étudiants américains, ils sont endettés jusqu'à 40 ans. Moi, j'ai vécu deux ans aux États-Unis, c'est un scandale. Et chaque, chaque fois qu'il y a une élection, on est là encore à rediscuter de est ce qu'il faudrait effacer la dette des étudiants. Euh, c'est un truc de...
0: qui est énorme parce qu'on qui... leur apprend parce qu'on leur études. apprend
1: tout le temps et donc en fait ils vont, ils vont vivre, ils vont démarrer avec cette dette donc je trouve qu'on a un système qui est formidable sûrement il faudrait la qu'il soit mieux etc. mais je ne fais pas du tout partie des gens qui ont envie de le, le, le critiquer ou le massacrer parce que, parce que je pense que c'est euh, une grossière erreur c'est peut-être un des trucs qu'on a le mieux ce qu'on a le mieux sans doute c'est notre école gratuite et notre hôpital gratuit
0: mais est-ce que tu ne penses pas quand même qu'il est... Là-dessus, évidemment, je te rejoins et même pas que sur le système éducatif puisqu'on a quand même des sociétés euh, les, bah, les plus attrayantes, finalement, euh, socialement parlant, euh, au monde. Donc, c'est plus le... le... J'ai l'impression, moi, euh, et, et je poserai de la question à la jeunesse aussi, euh, bah, que c'est un peu en décrépitude quand même. Et, euh, et tu parlais de cette belle boîte qui est extrêmement mal gérée euh, on était le pays alors qu'on avait l'école gratuite, le pays euh, peut-être dans le top 3 du de, de la meilleure éducation du monde. Oui. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, mes amis, j'ai quelques amis professeurs m'expliquent qu'ils sont euh, qu'ils sont, enfin, qui m'alertent et qui sont assez. Oui, c'est sûr, mais c'est comme l'hôpital que... d'ailleurs.
1: Il y, y, y a une grande crise. C'est un... non, mais c'est incontestable. Mais c'est difficile de, 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 de débattre de ça de façon très très générale. Mais euh, ce qui m'a impressionné le plus dans notre différence, c'est pas tellement d'ailleurs sur la qualité de l'enseignement, c'est plutôt sur notre mentalité de nous français, où on n'est jamais content, où euh, on n'encourage pas beaucoup les élèves, euh, où euh, on, on...
0: Ça, c'est bien français, de voilà, façon Voilà, exactement. Et ça, je pense que
1: c'est cette mentalité-là qu'il faudrait changer. Mais elle est aussi chez les parents, elle est aussi euh, chez euh, les employeurs, euh, et elle est aussi chez les profs. C'est-à-dire que est cette mentalité que j'espère on a un peu plus dans les start-up voir je ne suis pas absolument pas sûr, sûre hein. c'est oui. pas sûr mais en tout cas de, de trouver un esprit plus positif et je pense que ça c'est la chose qui nous manque dans notre enseignement parce que je pense que c'est douloureux pour beaucoup de, pour beaucoup d'enfants de, beaucoup d'étudiants
0: ok bon merci beaucoup en effet on ne va pas passer l'heure sur le débat d'éducation mais je trouve mais ça intéressant d'avoir ton point de vue euh, on va rentrer dans, la, dans ta carrière euh, premier job bah, vu que tu n'avais pas spécialement d'ambition, et parce que c'est quelque chose dont il faut que tu me parles, hein, cette ah oui. histoire d'ambition, euh, tu, tu, tu me racontais euh, pendant nos échanges que bah, tu es entré dans un, dans un groupe de presse. Oui. Euh, comment ça se passe Pourquoi tu entres là-dedans Je
1: n'ai aucune entrée, je connais personne, et c'est un monde qui est clairement, les médias, dans les années de, où je sors de Sciences Po, qui est assez fermé et un peu entre, de l'entre-soi. Euh, je pense que c'était assez malin, rétrospectivement, parce que souvent, les mondes de l'entre-soi sont des mondes qui sont en décrépitude, et donc des jeunes qui y arrivent euh, un peu euh, diplômés ont finalement des, d ac fin, des grosses accélérations euh, grâce à ça. Mais ça, évidemment, je ne le sais pas au moment où je veux le faire. Moi, c'est juste le sujet qui m'intéresse. Le seul job que je trouve, c'est un job... Euh, payer la moitié du SMIC, ce qui pour un Sciences po est, est nul, donc tous oui, mes copains me disent que c'est plus que nul. Euh, dans un truc où je travaille, en gros, un peu quand je veux, ça s'appelle Atlas ECO, ça fait euh, l'histoire du PNB des régions, euh, Enfin,
0: il, y a, il y a des pays
1: il y a un lectorat, <rire> je ne sais même pas qu'il y a un lectorat, j'écris sous mon nom de femme mariée, euh, parce que je me suis mariée entre temps, euh, je vends la pub sous mon nom de jeune fille le truc est, 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 est merdique euh, totalement familial, ils ont tous des noms différents mais en fait je me rends compte que c'est la même famille je suis la seule à être étrangère à la famille et, et donc il n'y a pas beaucoup d'avenir à ce truc là euh, sauf que euh, je vais découvrir, et donc ça c'est un peu l'histoire que j'ai déjà racontée, mais c'est un peu l'histoire de Barbe Bleue qui a un petit escalier et que le soir il y a des jeunes qui arrivent avec des gros sacs à dos et qui montent euh, par l'escalier et je demande ce que c'est et on me dit non, non, rien, c'est une autre activité donc euh, voilà, moi j'aime les contes de fées, donc euh, je pousse la porte forcément un jour, je peux pas m'en empêcher et là je vois des mecs derrière des espèces de je, je, je saurais après que c'est des ordinateurs parce qu'à l'époque je ne sais pas très bien ce que c'est et euh, en fait euh, notre titre de presse effectivement ne vend rien il sert juste à avoir un numéro de commission paritaire et donc d'avoir un site minitel euh, qui est évidemment un site de Q donc c'est euh, et, et donc c'est euh, gros euh, jeunes mecs euh, baraqués font semblant d'être Anna, 21 ans, euh, gros sein, etc., et à parler à, à, à des mecs, pour... et ça fait énormément d'argent, et c'est ça le business model de la, du titre de presse dans lequel je suis. Et je pense que ça, c'est peut-être ça qui va être mon, mon, mon levier pour me dire, avant ah bon, d'abord, finalement, je comprends tout, alors qu'avant, je ne comprenais pas. Euh, et que ça faisait six mois que j'étais dans ce truc en me disant, mais qui peut acheter ce machin Comment c'est possible Combien de numéros on vend comment, comment ça marche Et je pense que ça va être mon levier pour décider finalement que je ne vais pas être journaliste, que je ne vais pas seulement vendre de la pub, mais je vais être dans le business des médias. Je vais travailler sur ce sujet, d'essayer de comprendre ce que c'est que trouver son business model, sa monétisation et qu'il y a des biais qui sont différents. Et je me dis rétrospectivement qu'on est en 86 et que c'est peut-être là que je comprend ce que va être aussi le, le digital.
0: D'accord, donc c'est quand même à ce moment-là le déclic, mais... Mais quand tu, quand tu te rends compte de cette, bah, Je de me ce, dis qu'il faut que je me barre écran. assez vite. Oui, tu t'en vas au bout de combien de temps ah, Je m'en vais
1: très très vite. Trois mois plus tard, je suis partie euh, et, euh, et, et je rentre à Libération, qui est euh, le, le journal de mes rêves.
0: Donc tu décides de te barrer bien rapidement. Ouais. Euh, mais bon, il y en a quand même qui ont fait fortune. Hein, dans enfin, pas dans quand le même dans, dans Oui, mais là, je ne vois pas
1: moi comment le faire. Vois, là, il aurait fallu que j'ai un esprit entrepreneur. Mais je n'ai pas un esprit entrepreneurial du tout à ce stade. Pas du tout. D'accord, donc... J'ai tout à apprendre, ri... je comprends rien.
0: Enfin. Oui, parce que là, tu as quoi as... Je me suis
1: formé en rien, j'ai moins d'un an d'expérience.
0: De, ouais, tu as moins de 25 ans. Là. Ouais. Donc, tu décides de... Mais tu as quand même des, des enfants élevés. 24. En plus, pendant ce temps -là. Ouais, j'ai un petit garçon. Tu as un petit garçon. Euh, C'est quoi cette... comment as... Parce que moi, je suis en plein dedans euh, avec ma femme. là, euh, Et comment tu as vécu le travail, euh, la vie de famille euh... Et en plus, assez jeune.
1: Ouais, je pense que, justement, c'est parce qu'on était très jeune, qu'on avait 24 et 25 ans, qu'on ne s'est posé aucune question. Et donc, je ne me suis posé aucune question. Maintenant, j'ai fait des trucs que, sans doute, on ne recommanderait pas de faire. J'ai travaillé toujours... Enfin, j'ai fait comme on faisait dans les générations précédentes. Quoi, On retournait au champ juste après avoir accouché. Donc, moi, j'ai fait ça. Je ne me suis posé aucune question. J'ai... Et, et, et j'ai eu la chance, et, et aussi euh, la chance que ma mère s'occupe beaucoup de mes enfants, que ça marche très bien. Mais, mais je ne me suis pas du tout stressée. J'ai eu, eu les enfants comme ils arrivaient. J'ai travaillé comme une malade. Euh, je pense qu'ils ont vu que, que c'était bien pour eux et pour, euh, et pour nous. Donc, euh, ils se sont adaptés. Donc, ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on dit aujourd'hui.
0: Donc, en fait, depuis tout jeune... Euh je parle pour des enfants, ils savent qu'ils ont, ont une maman working girl. Tu travaillais beaucoup... J'ai
1: travaillé comme une malade, je n'ai jamais pris vraiment de congé maternité. D'accord. Euh, mais ils savaient aussi qu'ils étaient la top priorité. Donc...
0: Euh... Bah, C'est important qu'ils le sachent. Ouais. Euh, ok. Donc, tu, tu fais ce premier job, tu te rends compte qu'il faut, qu faut claquer la porte, en tout cas, euh, ouais. aller voir ailleurs. Voilà,
1: je vais euh... à Libération. Il euh, y a la chance que ce soit les privatisations... Donc moi, je, comme je m'occupe des secteurs euh, économiques et financiers, euh, les chiffres explosent. La chance, c'est le premier facteur important d'une trajectoire. Hein, il faut surtout le dire. Euh, c'est pas le mérite. Moi, je suis pas du tout comme ça. Enfin, en tout cas, je ne dis jamais ça. Donc, du coup, euh, comme Libération est le, est le journal dont, dont tout le monde parle à ce moment-là, et qu'on m'attribue un peu à tort ce succès, euh, du coup, j'ai plein d'offres et j'en pars assez rapidement pour aller à la Tribune, donc au groupe Expansion, qui est un peu le, le, le graal à cette époque. C'est-à-dire que c'est le seul endroit dans les médias où on recrute des jeunes diplômés. Et on les fait très vite remplacer euh, des vieux barbons qui euh, faisaient euh, du networking et des déjeuners.
0: Mais là, c'est quoi tes postes
1: Là, je suis... Euh, à ce moment-là, directrice de la pub de La Tribune, j'ai moins de deux ans d'expérience. Euh, le type qui me recrute, Philippe Le me dit il euh, y a très peu de chances pour que tu réussisses, mais comme personne ne veut prendre ce job, eh ben, on verra au bout de quelques mois et puis, où je te dégagerai, où euh, bah, tu resteras. C'est très cash, comme ça. C'est vraiment des trucs qu'on qu n'ose plus faire, mais du coup, je me suis donnée aussi à fond. Et, donc, euh, et, et je pense que c'est aussi un moment où il y a beaucoup d'opportunités dans les médias. Les médias sont en train d'exploser et donc tout est plus facile. C'est pour ça que je disais que la chance et choisir le secteur où tout à coup il va y avoir de la place pour les jeunes est un moment important. C'est pour moi les deux facteurs essentiels. C'est aller vers un secteur où il va y avoir de la place pour les jeunes et, et essayer de saisir sa chance.
0: Voilà, Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent quand même que la chance, elle se, elle se crée, elle se provoque où euh, vraiment, il faut croire en sa bonne étoile également. Plutôt croire en sa bonne étoile sans trop Non, je crois qu'il faut, votre...
1: faut croire en sa bonne étoile et il faut, au moment clé, ne pas hésiter. C'est ça, ce que je dirais. C'est que je vois beaucoup, beaucoup trop de, de, de gens qui post enfin, pas, non qui, qui, rationalisent, qui essayent de, 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 de tout mesurer sur les tableaux Excel, alors que je pense qu'il faut suivre son intuition.
0: L'intuition, c'est important, mais ça, c'est justement un peu féminin, non euh, peu...
1: bah, J'espère pas, parce que c'est inquiétant. Si c'est ouais. si féminin, non. Je pense que c'est donné à tout le monde l'intuition. C'est juste qu'il faut l'écouter.
0: Tu disais tout à l'heure que euh, l'ambition, c'était pas très féminin. Et, et j'avais envie de, de voir ça J'ai pas du tout opposition. dit ça en fait.
1: J'ai dit que les femmes n'aimaient pas l'ambition. Voilà. Le mot et... ambition. Elles sont forcément très ambitieuses et elles réussissent très bien. Je dis juste que ce mot est un mot qui est pour elles mal connoté puisqu'elles le rejettent. Euh, c'est ça ce que je dis donc moi j'essaye surtout pas de penser que certains mots ou certains concepts sont plus que masculins féminins, je pense qu'on a tous tout euh, c'est juste qu'il y a des trucs qu'on aime et des trucs qu'on aime moins ou des trucs auxquels on est habitué et des choses auxquelles on est moins habitué euh, donc on a tendance à dire que les femmes ont plus d'intuition mais non, c'est pas vrai on a tous de ben l'intuition, simplement est-ce qu'on l'écoute Voilà, c'est ça la grosse question il euh, y a un bouquin formidable qui s'appelle Blink qui dit que au premier coup d'œil, au premier coup de cœur, on a de façon animale une intuition. Et que le problème qu'on a, c'est que comme on est des cerveaux trop intelligents, on rationalise, on post-rationalise et on oublie cette première intuition. Et très souvent, quand vous vous apercevez qu'un job ne vous plaît pas, qu'une relation ne vous plaît pas, qu'un truc, vous vous dites, mais en fait, je le sentais, je le savais au tout début, mais je ne l'ai pas écouté. Et, et donc, il faut aller à la source de cette première intuition. Et là, personne n'est doué pour ça, ça s'apprend. Ça s'apprend Oui, ça s'apprend.
0: Ok. Et tu m'en suis l'as appris comment
1: En faisant des erreurs En faisant dans ma tête des tableaux Excel
0: D'accord. par l'échec, et donc qui te permettent de rebondir. Mais justement, des échecs, j'ai envie qu'on en parle un petit peu, puisque... Mais on parle beaucoup de la réussite et du succès. C'était si là aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de succès. Euh, mais pour en arriver là, il a dû y avoir pas mal d'échecs. Quand, quand, tu, quand tu étais. Euh, donc, tu as fait toute cette carrière, on en parlait. Euh, libération qui t'a permis d'avoir un, un. qui a été un vrai tremplin pour toi. Et après, de prendre ces jobs euh, qui ont été euh, difficiles. Est-ce que tu peux. Euh, L'échec, on, on va en parler, sauf si tu as une anecdote tout de suite maintenant. Mais, euh, mais est-ce que tu peux. Euh, quels ont été les obstacles, finalement, que tu as rencontrés dans ce monde qui, j'ai l'impression, le, 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 le grand public ne connaît pas suffisamment l'intérieur du monde ouais. des médias et de la presse C'est un monde... Euh, C'est quoi, ce monde C'est un monde sympathique, les gens sont sympas entre eux, il euh, y, y a beaucoup de bienveillance, ou au contraire, euh, surtout aujourd'hui, dans le monde de la presse, j'ai l'impression que ça se tire un peu dans les pattes. Euh, com comment tu, tu la définirais sans... Moi, euh,
1: je ne je, je qualifierais pas... Euh un monde en général, parce qu'il parce que y, y a des bons et des méchants, et puis, euh, puis c'est finalement euh, pas, pas assez intéressant. Euh, rétrospectivement, je me dis que si j'ai changé tous les deux ans, c'était parce qu'on m'offrait des opportunités, sans doute parce qu'il n'y avait pas assez de, 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 de profils, ou parce qu'à un moment donné, j'ai été à la mode, ou parce que euh, euh, je correspondais au job que, que, que recherchaient les, les employeurs ou les chasseurs. Mais c'est surtout sans doute parce que je sentais le plafond de verre. Et donc, je, un moyen d'éviter le, le plafond de verre, donc d'éviter l'échec, c'était de changer. Parce que quand vous changez, bah, c'est de nouveau la terre des opportunités. Donc, euh, je, je, je me dirais que finalement, je me présentais comme euh, des ascensions ou des, des, des succès, les grands mouvements que j'ai eus, qui étaient très nombreux, parce que... Euh, Alain qui m'a dit « mais vous, vous avez une carrière chaotique parce que vous avez changé tout le temps ». Oui, j'ai changé très, très souvent au début, je changeais tous les 2-3 ans. Mais c'est parce que je sentais bien que je plafonnais ou que j'allais plafonner ou qu'on allait me mettre en, en, en échec. Donc c'était un moyen finalement de prendre un pas de côté. Euh, et, et je pense que le, le monde des médias euh, a été un monde dans lequel il n'y avait pas suffisamment d'opportunités euh, pour les jeunes parce que c'était des groupes qui étaient, euh, qui étaient mal structurés mal capitalisés, euh, qui n'ont pas fait les bons choix stratégiques. On le voit avec le digital, ils sont, ils sont quand même mis très longtemps à s'adapter au, au digital et que du coup, ça a fait naître beaucoup d'opportunités, mais qu'il fallait aller prendre des pas de côté, sinon on n'arrivait pas à grimper dans les hiérarchies.
0: À un moment donné, tu, tu décides donc de t'en aller. Oui. Euh, C'est... Euh... C'est l'opportunité que tu décides de saisir. Comment elle se présente à toi, en fait euh,
1: Non, j'ai été viré France Télévisions après avoir été nommé DGA. Trois semaines plus tard, j'ai été viré pour une espèce d'imbroglio de d'essayer de me remplacer par quelqu'un. Je suis quelqu désolé. Je suis désolé. On je, pas, hein.
0: je te... Donc on en était au on a changé de pièce euh, <rire> parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Euh, on espère que ce sera plus plus clair. Euh, on en était au fait que J'étais en train de faire une, une transition avec ton expérience internationale, mais avant cette expérience internationale, en effet, il y a eu la presse, mais il y a eu la télé. Okay. Euh, et donc, tu me disais, euh, bah, j'avais été, euh, été nommé DG, DGA, okay. euh, et, euh, et après, j'ai été remercié trois semaines plus tard. C'est quand même, une, je pense, une expérience assez, euh, assez intéressante. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et Quel effet, que ça, fait, euh, quel effet ça fait de, de se retrouver euh, comme ça, un peu limogé
1: euh, C'est très violent. En même temps, euh, de la télévision publique, on sort toujours les pieds devant. Donc finalement, on rejoint un club assez sympathique qui vous dit euh, bienvenue au club. Euh, D'ailleurs, mon fils avait dit, c'était au moment de Noël, il m'avait dit le Père Noël est une ordure. Parce que c'était juste au moment des fêtes de Noël et tout. Et euh, ça crée aussi des solidarités incroyables. Et puis, ça fait sans doute du bien euh, d'avoir euh, comme ça une trentaine d'années et de se retrouver euh, à se dire qu'est-ce que je fais de ma vie euh, Je croyais que, euh, que j'avais euh, vachement bien réussi parce que le, le truc qui était quand même fou, c'est que euh, on, nos recettes avaient doublé en deux ans. Donc, c'était un succès comme jamais. Il y avait... Euh, le, pour la première fois, le cours de TF1 baissait, le service public était flamboyant, on avait 30% de parts de marché. Enfin, c'était le délire. D'ailleurs, ça a abouti au plafonnement des recettes publicitaires un an plus tard. Donc, il a fallu que le gouvernement prenne une décision pour aider les chaînes privées. C'était inouï. Donc, ça m'a donné un recul. Ça m'a donné une grande tristesse sur... Euh, le service public, sur sa capacité à se défendre face au lobbying. Parce que moi, j'y croyais à fond. Moi, je croyais que le fait de doubler les recettes du service public, ça allait donner plus de programmes, ça allait le rendre plus fort, ça allait faire baisser la redevance pour les gens, alors que je trouvais que cet impôt était hyper égalitaire et injuste. Enfin, j'étais dans un rêve de, de, de gamine. Donc, ça m'a aussi, encore une fois, déniaiser. Je pense que dans la vie professionnelle, il faut prendre les échecs comme des façons de se déniaiser. Je me suis dit, ben non, en fait, j'avais là aussi pas compris. J'avais pas compris qu'on n'attendait pas de moi, les députés les parlementaires, ils n'attendaient pas de moi que je double les recettes. C'était bête, en fait. Il aurait fallu faire une petite progression juste. Ça aurait suffi. Donc, euh, donc j'en ai tiré, en fait, un, un, beaucoup d'enseignements. Je me suis dit, je ne peux pas faire mieux dans le secteur des médias, donc maintenant il faut que j'apprenne un métier euh, différent et j'ai décidé à ce moment-là de rentrer dans un groupe de communication internationale en me disant finalement ce qui me manque c'est l'apprentissage vraiment d'un métier euh, et, et donc d'arrêter ce, ce, ce commercial euh, de, de, de médias et donc je suis entrée chez Edgis. et ça ça a été très dur de recommencer à faire un métier mais,
0: et... mais j'ai
1: trouvé ça formidable
0: et ce métier chez... Euh... Chez Edgy, ça veut dire quoi Tu prenez vos valises
1: Là, c'est vraiment. J'arrive pour diriger Cara Prospective, qui est la plus petite agence du groupe, mais qui a la chance incroyable d'avoir que des clients techno, euh, enfin, essentiellement des clients techno, pas que, parce qu'au contraire, on en avait plein d'autres, mais, mais qui a Microsoft, qui a Toshiba, qui a Canon, et eux vont euh, m'expliquer dans les années 90 ce que c'est que, que l'Internet. Donc là, ça va beaucoup, beaucoup m'aider pour la suite. Et, euh, et du coup, il faut apprendre à les conseiller dans leur stratégie et, et c'est là que je vais commencer à expliquer euh, au secteur de la musique par exemple, je me souviens que sans doute le but n'est pas de continuer à mettre des scotch sur les CD pour pas qu'ils soient volés, mais de se préparer à ce que Napster vous pique euh, vous vole, mais par en haut et pas par euh, en bas. Et ils l'ont entendu Pas du tout, ils me disaient continue à nous acheter des spots télé, t'inquiète ça va être un truc de geek, euh, donc pas du tout, mais ça, ça m'a aussi euh, beaucoup apporté. Ouais.
0: Hum... Euh... Mais alors partir comme ça, euh, j'imagine encore une fois, euh, euh, jeune, encore jeune, euh, mère de famille, euh, tes enfants te suivent ou pas
1: Alors ça c'est après, parce que euh, là je suis chez Edis à Paris, euh, ah, et je, vais passer, pas encore, moi, je vais y passer, euh, je sais pas, six ans, euh, et puis c'est ensuite qu'on a la possibilité de partir aux US, euh, que là je décide de, de suivre donc euh, mon mari avec les enfants, je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme job, je donne ma démission et là je me dis, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas être housewife, hein, ce n'est pas possible et donc je retrouve un job euh, dans la minute puisqu'en fait, ouais mais par chance, hein, encore une fois, c'est la chance, c'est qu'on arrive huit jours avant l'effondrement le, des tours du World Trade Center. À ce moment-là, on a deux possibilités, quoi, ou repartir ou décider de rester. Et il y a pas mal de managers à New York qui disent « never again » et qui s'en vont. Il y a beaucoup de boîtes qui collapsent euh, et, et le, le, le patron de, de « net creation » qui est une filiale de Consodata, une boîte que je connais, se barre en Alabama en disant euh, « je m'en vais ». La boîte baisse de 50% et euh, le, du coup, le, le patron européen cherche euh, à recruter quelqu'un et il me recrute à ce moment-là. D'accord. Donc là, ça va être un job hyper dur, avec que des restructurations, avec euh, euh, l'éclatement de la bulle. Donc hyper, hyper dur. Je veux dire que ce n'est pas bienvenu euh, aux États-Unis. C'est le job le plus dur de toute ma vie.
0: Ouais, puis dans un, un contexte un peu particulier ouais, où on qui a se rend compte que quand on parle mais... anglais
1: aussi euh, dans un groupe international c'est cool mais quand on parle anglais et qu'on est le seul européen c'est les... hyper dur
0: euh, oui je me suis retrouvé dans cette situation d'être le seul français dans une société américaine et ouais, euh, c'est hein. vrai que c'est pas pareil et que, et, que et que on est content d'avoir eu un peu d'expérience euh, et de parler un petit peu anglais mais on n'est quand même pas américain ouais euh, Bon, cette expérience, une... ça, ça devient une... un succès chez Consodata ou c'est vraiment... Je ne dirais pas
1: ça. Non, je dirais que le... c'était le moment où j'étais le plus mauvais manager. Euh, c'est euh, hyper dur, la boîte est revenue à l'équilibre, mais c'est hyper dur de trouver des clients, d'être dans le, la story, de, de, de comprendre en fait. Je, non, je, je pense que franchement, ça, il ne faut pas trop se raconter d'histoire sur ce genre de truc. Les copains que j'avais étaient plutôt dans des groupes euh, étrangers, etc., mais moi j'étais la seule à piloter une filiale totalement américaine, c'était dur. Et c'était dur aussi parce que les bases de données euh, à cette époque-là.
0: Ça euh, n'avait sont... pas le vent en poupe, quoi. Non,
1: du tout. Encore un en en peu. 2001, pas quoi. le bon time to market. Pas, ouais.
0: euh, mais là, tu penses qu'en tant que justement dirigeante, euh, quand tu dis c'est un échec, c'est. Euh... Euh, c'est un échec parce que t'es pas dans ton environnement euh, habituel, propice euh, parce oui. que c'est nouveau euh, ou c'est vraiment le business qui fait que... Non, je
1: pense que le business d'abord me passionne pas les bases de données et puis que euh, on, on est dans un moment très difficile de l'éclatement de la bulle mais il faut savoir aussi euh, se, se replier et rentrer dans sa coquille dans ces moments-là donc euh, je trouve que que apprendre les moments d'euphorie et de croissance c'est vachement important mais apprendre les moments de récession c'est aussi c'est aussi très important et puis ça permet ensuite ça va me servir comme manager à euh, je, je n'aime pas beaucoup les analogies de bateau parce que je suis un peu le mal de mer mais euh, à, à apprendre à, à piloter par tous les vents
0: d'accord euh... et
1: ça c'est utile de d'apprendre à piloter par tous les vents
0: parce que tu as vécu quelques tempêtes
1: oui parce que tu vis des tempêtes et que tu te rends compte que surtout dans les boîtes digitales, euh, les jeunes n'ont jamais connu ça, ils sont entrés comme stagiaires, euh, ils sont arrivés dans un moment d'euphorie et tout à coup quand on se prend euh, moins 5, moins 10, ils sont complètement affolés et donc euh, pouvoir dire mais moi j'ai fait déjà moins 50 une année, euh, pas de stress, pouvoir rassurer ses actionnaires, euh, pouvoir euh, être, euh, être confiant même dans la difficulté c'est très très important
0: apporte un peu de, de sérénité de zanitude ouais enfin de faire tout.
1: semblant hein, parce qu'on a la sclorobie ouais, la pas... mais 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 de faire semblant ouais euh...
0: bon et après c'est le grand c'est le c'est la grosse opportunité, en tout cas celle qui te met au devant de la scène française.
1: Ouais, alors après je reviens chez Edgis, où je suis patronne d'EGIS, ouais. euh, donc là aussi dans un grand chaos parce que les fondateurs sont partis, parce que Vincent Bolloré entre dans le capital, force en permanence les portes, etc. Mais, euh, mais en revanche le digital du coup explose donc euh, c'est une période très très intéressante de ma vie, le retour des, des états unis à la tête d'EGIS. Le problème des groupes de communication c'est que quand vous êtes à la tête d'un groupe de euh, 5000 personnes, ben c'est que vous ne faites plus rien d'intéressant. Parce que ce qui est intéressant dans le conseil, c'est que tu t'occupes de la stratégie du client Coca-Cola ou, ou du client Nivea ou du client. Et, et donc finalement, plus tu montes, plus tu as des galères corporate et, et pas vraiment le métier qui est intéressant. Donc je décide de quitter ce, ce métier après avoir été malade, après avoir perdu Renault. Enfin, donc il m'arrive plein de trucs entre temps. Euh, et, et je me dis, non, non, je veux retourner à quelque chose de petit. Et je dessine ça un peu comme ça à un chasseur de tête. Je lui dis, je voudrais quelque chose de français mais international, de petit mais qui peut grossir, et sur une thématique qui m'intéresse et qui soit proche de, de mes centres d'intérêt. Et euh, peu de temps après, elle me rappelle en me proposant au féminin. Et je dis, ah non, 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 au féminin, c'est une galère qui a été achetée trop cher par les Allemands. Et elle me dit, mais je ne comprends pas, c'est français et international, c'est petit mais c'est coté. C'est la thématique des femmes qui est le sujet qui vous intéresse. Je ne comprends pas. Je dis, vous avez raison, je prends. Donc, c'était vraiment ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il que, que faut à la fois prendre des paris, mais écouter ses intuitions et lutter contre ses intuitions. C'est que de temps en temps, on ne voit pas les opportunités. On ne on sait pas les saisir.
0: Mais ce groupe, à l'époque, il était petit Oui. C'est euh...
1: un groupe où il y a une centaine de personnes, où on fait une trentaine de millions de, de chiffres d'affaires. Euh, et c'est un groupe qui a été racheté par Axel Springer trop cher. Donc il y a une grosse tension avec le risque euh, d'impairment attaché.
0: Mais donc tu te dis, euh, à, à la sortie de ton, de, de, de ton expérience précédente et avec tout l'environnement euh, dont tu viens de nous partager un, un peu, le... en fait on a justement, ça, là j'imagine que c'est quand même un vrai... Il se passe plein de choses. À ouais. partir du moment où on perd quelqu'un, un proche, à partir du moment où, où on... On est en train de rentrer de l'étranger. Est-ce euh, ouais. euh, euh, est que tu ne remets pas aussi tout en question
1: Oui, mais c'est aussi parce, parce que, que, que j'ai pas, pas peur de ça. Que... J'ai pas peur de ça parce que je l'ai fait plein de fois, en fait.
0: C'est-à-dire
1: que aussi, je pense qu'on a plus peur de quitter un truc dans lequel on est bien, dans lequel on a tous ses amis, dans lequel on a un salaire confortable aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des changements, plus, deux, voire trois fois, j'ai baissé ma rémunération de 50%. Donc, il euh, y, y a une part de, de très gros paris dedans.
0: J'ai l'impression que tu es habitué, toi, à, baisser ton, à, à présenter, de baisser ton salaire et en fait de. Oui, de, de, si de, tu
1: peux gagner bien plus ensuite, voilà, parce de, que c'est ça qui est marrant. Si, si, si tu as, si as confiance en toi et que tu te dis que l'autre aura confiance en toi aussi. Euh, ça donne confiance aux actionnaires, évidemment, de, de, de faire ça. Donc, euh, et, et finalement, euh, c'est évidemment incroyablement profitable. Donc euh, donc, je pense que j'ai pas peur parce que je l'ai fait plein de fois. Au fond, on a on a même décrit un peu, sans doute trop longuement, ce mon, mon parcours que j'appelle chaotique. j'ai déjà fait beaucoup de trucs. Donc, j'ai pas peur à ce moment-là. Euh, non, j'ai vraiment pas peur au moment où je, je prends la présidence au féminin. et
0: euh... Et justement, on, a, on en arrive à, donc à, à au féminin. Tu, tu prends la tête d'au féminin petit groupe dont tu prends enfin, quand même côté. Euh, L'objectif de départ, c'est quoi quand on te donne les clés d'une boîte comme ça euh, en tant que dirigeante
1: L'objectif d'Andreas Villeux, c'est d'éviter l'impairment. Ils ont acheté trop cher et donc il faut qu'ils justifient cette acquisition. Donc, il faut augmenter très vite les revenus, mais malheureusement aussi la profitabilité, puisque euh, on est coté. Et donc, les actionnaires minoritaires ne le comprendraient pas. Et ça, ça va être en fait... Moi, moi j'aime bien, euh, quand on a une problématique, et, et, et je trouve que c'est important quand on est euh, à la tête d'un groupe, c'est finalement de, de mettre le problème au milieu de la table et de se dire comment on fait pour le, le contourner. Nous, notre problème, c'était ça. Il fallait qu'on augmente très vite les revenus, mais comme on était coté, qu'on garde la profitabilité. Donc, il fallait trouver très vite les leviers. Euh, on avait du cash, on pouvait faire des acquisitions, donc il a fallu faire beaucoup d'acquisitions, évidemment des acquisitions profitables, et ça, ça a été le, le succès de cette équipe, c'est qu'on n'a raté aucune de nos acquisitions, on les a au contraire très bien intégrées en gardant les fondateurs, euh, et on a cru dans tous les pays dans lesquels on voulait croître. C'est vrai
0: croire. que vous avez une, une très très belle stratégie de croissance externe, vous avez vraiment, en tout cas, de, de part ton pendant ton, ton mandat, si on peut ouais, l'appeler comme ça. Mais on ça. avait
1: réussi ça aussi chez Aegis. C'est-à-dire qu'on avait réussi à créer les conditions d'intégration. Donc ça, ça ne me faisait pas peur, alors que pour les trois quarts des boîtes, ça se passe très mal.
0: Même quand tu dis « on », ça veut dire que c'est quand même un petit peu euh, une de tes recettes du succès, ça, non Oui, je pense. Le, la, la croissance pense. externe, l'acquisition, euh, l'innovation. Ben
1: parce que euh, d'abord, il y a L'intuition. De, de réussir à, à trouver les boîtes qui vont bien se, se pluguer à l'intérieur de, 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 de ce qu'on achète. Et ensuite, il y a cette idée permanente de ne pas vouloir les diriger, mais de vouloir les laisser mener leur barque. Et de se dire, euh, on va créer un, un, un groupe dans lequel chacun va avoir son moteur intérieur très très fort pour développer son business en ayant une totale autonomie. Ce qui... Qui, qui fait foirer la plupart des acquisitions, c'est qu'on leur impose des guidelines, on leur impose des process, on leur impose de se mettre sur SAP. Enfin, on, on impose des trucs à des groupes qui leur coupent complètement les ailes.
0: T'as vécu des gros foirages, justement, d'acquisitions euh...
1: Non, nous, notre force a été qu'on a réussi 100%. C'est-à-dire que que ce soit Onmeda, que ce soit Netmoms, que ce soit Livingly, que ce soit My Little Paris, etc., on les a tous réussis. mais donc... Ouais, euh... donc ça, c'est la, la, la chance euh, ou, ou notre, ouais, notre force. Tu un petit
0: peu de savoir-faire, quand même. Oui, ouais. Je,
1: pense, je pense que là, il <rire> y avait du savoir-faire. Et, au, et aussi, du coup, ça crée chez énormément de boîtes l'envie de nous rejoindre. Donc, du coup, en plus, c'est doublement profitable.
0: Et oui, puisque tu... Vous avez un track record et donc tout le monde
1: se dit, ouais. euh, il, faut, il faut les rejoindre.
0: Moi, je trouve ça... enfin euh, Ça m'intéresse beaucoup, le monde de l'acquisition et de la croissance externe, surtout dans le monde des startups, où j'ai l'impression il y a un truc qui doit se passer demain, surtout avec ces start-up toutes euh, plus financées les unes que les autres, qui ne savent pas vraiment se retrouver et qui, en vrai, il euh, y en a énormément qui, dont le chiffre d'affaires n'est pas du tout au rendez-vous, mais qui ont des équipes hyper solides, hyper dynamiques et qui devraient euh, plutôt s'associer euh, très rapidement, essayer de trouver des, des, des liens. Je pense qu'il y, y a un marché pour ça. En tout cas, y a un, il faut qu'il se passe quelque chose dans ce monde-là. ouais
1: mais quand tu dis qu'il faut qu'on qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Le problème, c'est que moi, je n'ai jamais fait une acquisition sur la base d'une boîte qui était euh, surévaluée. L'énorme ah, problème, suré... c'est voilà, oui. qu'ils sont tous surévalués. Et donc, je passe mon temps d'ailleurs à aller expliquer que euh, je déteste les valos. Euh, moi, ce que j'aime, c'est euh, des fondateurs qui ont mis euh, leur argent euh, et qui ont réussi à être profitables et qui euh, ont envie de rester. Et ça, c'est presque... Euh, Très très rare. C'est ça. Ouais, c'est finalement... la condition d'une acquisition réussie. Si vous avez une très forte valo et des gens qui veulent partir, vous êtes sûr que ça va foirer. Ouais. C'est sûr. Jamais vous arriverez à les rentabiliser.
0: Ouais, on me parlait d'anecdotes où, euh, où finalement, euh, même quand le fondateur euh, s'engageait à rester trois ans dans la boîte, en fait, il, au bout d'un an et demi, il s'en fout ils parce qu'il n'aime pas, parce que c'est qu
1: en fait, plus son affaire. Et pour que ça reste son affaire, il faut qu'il ait de, toujours les mains libres. Et c'est comme ça que ça marche.
0: Est-ce que tu as déjà euh, travaillé ou accompagné, euh, finalement, vraiment des start-up, start-up Parce que là, à chaque fois, la petite start-up, finalement, c'était au féminin au début.
1: Oui. Euh, je l'ai fait un tout petit peu euh, de façon anecdotique, en seed, et euh, je ne le ferai plus, parce que euh, c'est trop difficile... Les... Encore une fois d'ailleurs, il y a trop d'intérêts contradictoires entre les fondateurs, les actionnaires, etc. Donc j'ai pris systématiquement des pains, même avec les copains en qui j'avais une extrême confiance. En investissement en fait En investissement par... en CID. Ouais. Donc ça, je ne le ferai plus. Je ne veux plus le faire.
0: Mais en termes de mentorat, d'accompagnement, même de term... conseil Je euh... le fais tout le temps. Et
1: puis euh, j'ai créé Factor K pour le faire. Et donc je le fais avec des, des boîtes que... pour lesquelles j'ai une admiration euh, sans bornes. Euh, Aujourd'hui, je le fais avec trois, trois entreprises que je trouve formidables. Euh, Chef Club, Thriller et Init, qui sont euh, trois, je ne sais même plus si c'est des startups, mais enfin en tout cas, trois boîtes hyper prometteuses.
0: Juste avant de revenir sur cette expérience dont j'ai vraiment envie de parler, puisque c'est aussi mon écosystème, celui des startups, euh, la fin de Haut Féminin, euh, mmh. c'est une... Donc, c'est, je crois, euh, je, je, en fait, je ne sais pas. Combien de fois tu as multiplié le chiffre d'affaires euh, On euh... a tout
1: multiplié par 4, en fait. Hein, le, le, le chiffre d'affaires, le résultat, euh, le, le nombre d'équipes, euh, on a tout multiplié par 4.
0: Donc, à un moment donné, cette boîte achetée trop chère, entre guillemets, euh, est finalement revendue au groupe TF1. Ouais. Euh, après 8 ans à la tête de cette boîte, déjà, un, est-ce que c'est toi qui, qui a organisé une partie de la saison ou est-ce que c'est d'autres acteurs, d'autres les, les grands actionnaires On essaye de comprendre en fait ouais, euh, bien sûr. comment ça se passe. Euh,
1: c'est une offre directe de TF1 qui a été faite à Axel Springer, qui nous est tombée dessus euh, comme euh, comme un coup près euh, parce qu'on ne s'y attendait pas, qu'on n'était pas as... en vente. Donc ça m'est tombé dessus euh, de façon euh, brutale. Euh, j'ai J'étais euh, à la fois euh, surprise et, et triste. Euh, mais ensuite, euh, je me suis rendu aux arguments et euh, j'ai fait le job pour que pour que ça se passe bien, pour les actionnaires, pour les équipes, et je suis parti le soir du closing.
0: D'accord. Euh, donc finalement, ouais, c'est pas une très très bonne expérience à la base. Tu t'y attendais pas, t'as pas accompagné la session. Euh... Si, j'ai accompagné la session enfin, qui, a, pas... qui a été
1: longue, puisque en fait entre entre novembre et, euh, et et juin, non, et fin avril, pardon, c'est long quand même, c'est ouais, très long. Euh, et, et il fallait que ça se passe bien pour pour tout le monde, pour les équipes, pour tout le monde. Euh, et c'est et c'est des moments difficiles. Donc ça, j'ai j'ai accompagné. Et je souhaite qu'une chose, c'est que ça marche bien et que et que la suite marche bien. Mais mais c'était la fin pour moi, oui.
0: Ouais, ton, ton mandat d'origine, c'était pas de le mener jusqu'à la session. C'était vraiment... Euh...
1: Non, jamais, mais, mais c'est jamais le mandat d'un manager. Il, il a pas, enfin, ou alors c'est parce que justement, on a un mandat strictement financier. Moi, j'avais un mandat qui était de réussir ce business model-là. Et quand j'ai vu que la pub, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais le, le truc le plus important qu'on ait fait chez Féminin, c'est de s'apercevoir que la pub euh, digitale était, était cuite, qu'on euh, allait baisser très fort et qu'il fallait aller très vite vers l'e-commerce. Et le, la grosse transformation de, du, du groupe, ça a été ça, d'aller beaucoup plus vite que les groupes français, notamment internationaux, vers le programmatique, avec l'acquisition de Livingly, aller beaucoup plus vite vers l'e-commerce avec l'acquisition de My Little Paris. Et cette réussite-là qui a fait que du coup, les revenus de, du groupe continuent à progresser quand l'ensemble digital en pub s'écroule euh, je pense que c'était le, le plus gros mouvement euh, qu'on ait fait et la plus grande réussite
0: c'est parfait, j'allais oublier ce sujet qui, qui moi m'intéresse beaucoup euh, donc tu me permets de rebondir sur, les, sur le, la monétisation d'un média globalement, aujourd'hui l'industrie est, euh, est quand même se porte pas hyper bien euh, elle se porte très bien parce qu'il y a beaucoup de clics, elle, elle a enfin réussi à se retourner d'être beaucoup plus numérique et de trouver des modèles économiques euh, aujourd'hui, ça paraît évident, enfin, moi, ça me paraît évident, euh, que ce n'est pas, euh, pas euh, par le biais de, du contenu et de me faire payer un abonnement qui va... Euh, je, évidemment, c'est une source de revenus, hein, mais euh, quand, euh, je ne sais pas, euh, les échos, le monde me demandent de payer un abonnement premium, euh, je le fais, je peux faire partie de cette catégorie, mais ils ont une, ils ont une telle base de, de lectorat, de qualité, une telle base de... de, de euh, finalement euh, un, un, un auditoire est euh, important que je trouve qu'il ne le monétise pas suffisamment dans des business qui sont connexes qui n'ont rien à voir Alors, mais euh... c'est
1: marrant que tu dis ça parce que euh, comme moi j'étais au groupe Expansion qui n'existe plus euh, il y a 20 ans euh, Jean-Louis Servan-Schreiber il avait inventé tout ça c'est à dire qu'il y avait des bouquins, des séminaires des agendas euh, des voyages, des trucs Enfin, il y avait un millier de trucs pour rentabiliser une base de données qui s'appelait les cadres à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus, les CSP+. Mais ils, ils, on avait déjà tout inventé. Le problème, c'est que visiblement, ces groupes se sont assis sur leur confort et ont oublié tout ça. Parce que c'est évident qu'il fallait chercher plein de sources de business différents. Ça paraissait aller de soi. On voyait bien que la pub allait être captée par des inventaires énormes, notamment de Facebook, qui capte aujourd'hui euh, avec Google 90% de la croissance digitale, 90% dans certains pays. Donc... Euh, ça paraissait vraiment un truc évident. Je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que les managers euh, étaient euh, fatigués ou n'avaient pas assez de, de trésorerie, étaient, étaient, étaient short hein, ouais, il aussi. Faut hein, hein. Il faut, faut, faut savoir prendre risques, ces risques-là. Euh, mais, mais oui, c'est évident il euh, y avait des moyens et il y en aura. Et d'ailleurs, il va naître tout le temps des nouveaux médias. C'est pour ça que mon cours s'appelle les médias mutants. C'est que la vraie question, c'est en permanence aller chercher la mutation de son modèle.
0: Et justement, euh, aujourd'hui, tu interviens donc dans un cours sur ce, sur ce thème. Euh, tu as monté une nouvelle structure, donc j'aimerais qu'on parle un peu plus. Ouais. Est-ce que dans le cadre de cette structure, ou même peut-être dans une autre structure, puisque les, tous les dirigeants ont, ont leur leur cabinet de conseil ou interviennent de manière un petit peu euh, au moins ponctuelle. Est-ce que c'est ton cas Est-ce que tu conseilles aujourd'hui encore des grands médias euh, dans le cadre de leur développement, au, euh, je ne sais pas, de, de, de Alors, trouver des nouveaux business models J'ai de... créé
1: Factor K pour ça, c'est-à-dire vraiment chercher euh, la monétisation à les nouveaux modèles, euh, des marques et des médias, c'est vraiment le sujet qui m'intéresse, c'est créer des audiences et les monétiser. Euh, parce que aussi, la grande erreur des, des, de beaucoup de, de, de médias et de beaucoup de startups, c'était de réfléchir d'abord à monétisation avant d'avoir de l'audience. Il faut d'abord avoir des, de des, des grosses communautés. Euh, donc, c'est mon, mon sujet principal. Et j'ai décidé de me spécialiser sur euh, des boîtes qui euh, étaient finalement des pure players et pas euh, les boîtes historiques. Euh, pourquoi euh, Sans doute parce que... Euh, je préfère les groupes internationaux aujourd'hui aux, aux, aux groupes franco-français. Et puis peut-être parce que les groupes français euh, ont tendance à penser qu'au féminin ne peut rien leur apporter. Moi, le truc qui m'a quand même stupéfiée, c'était que quand on vendait au féminin... Euh, donc euh, 385 millions d'euros. De, euh, les groupes médias, pendant ce temps-là, euh, Lagardère était vendue euh, à Kretinsky, enfin, la, la partie de Lagardère à vendre pour 40 millions et que les groupes français ne se sont pas beaucoup interrogés sur euh, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi eux ont réussi alors que nous, on n'a pas, pas vraiment réussi. Les médias français ont beaucoup de difficultés à se remettre en cause et à, à regarder les, 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 les modèles internationaux. Ce qu'un euh, groupe comme Axel Springer a réussi, aucun... Euh, groupe français ne l'a réussi. C'est quand même triste.
0: Et tu t'es pas dit, bah tiens, j'en rachète un de médias. Je monte quelque chose pour euh, le, le reprendre complètement. Non, euh... On
1: m'avait proposé beaucoup. Il euh, y a vraiment trop de gaps culturelles. Et, euh, et j'ai plus envie de, de, de faire la morale. Euh, ça m'inspire plus il euh, y a trop de gap culturel
0: donc aujourd'hui dans ta, dans, dans ta nouvelle activité tu conseilles pas spécialement des groupes français c'est ça que tu es en train de nous dire non plutôt... je conseille
1: je conse... bah, par exemple Thriller euh, est basé à Los Angeles c'est un groupe dirigé par Mike Lou qui est sino-américain donc il a, a rien de français qui a juste une grosse audience en France et, et donc euh, ce qui m'intéresse c'est justement euh, de voir sa croissance là récemment euh, au UK qui est, qui est phénoménale euh, bientôt en Asie donc je trouve que c'est ça qui est intéressant init qui est, qui est dirigé donc, euh, par euh, Eugénie Maviel, c'est euh, l'ancien patron de Nestlé en France, mais il est mexicain, et il est basé en Californie aussi, et il veut révolutionner euh, donc le, le secteur du, du food aussi, et notamment l'alimentation saine. Euh, Chef club, la France est, est importante parce que les trois fondateurs sont français basés en France, mais sur les 1,5 milliard de vidéos vues qu'ils font euh, par mois, il euh, y a une partie internationale dans 50 pays qui est démentielle, et leur monétisation, elle est euh, principalement sur les lits en Allemagne euh, et aux états unis
0: Donc là, il y a tout à faire. En fait. Donc
1: il y a tout à faire. Je trouve, ça... Je trouve que c'est des gens qui ont compris qu'il fallait penser international from scratch. Et c'est vraiment ma conviction.
0: D'accord. Et tu pas un petit coup de cœur euh, média français aujourd'hui euh, en...
1: Si, il y a plein de trucs que je trouve super. Il y a plein de petits médias que je trouve hyper cool. Il y a, a d'ailleurs aussi des, des des médias italiens que je trouve bien. Il j'ai des coups de cœur. Mais euh...
0: toi maintenant, t'es vraiment euh, mmh. vraiment international.
1: Mais je voudrais plus jamais lâcher ça. Oui. Et, et, et du coup, je préfère qu'on lance nos propres marques euh, parce qu'au sein de Factor K, je ne veux pas qu'on soit juste dans le conseil, je veux qu'on lance nos marques. C'est pour ça qu'on a créé une marque de cosmétiques pour commencer euh, avec mes usines cosmétiques et qu'on va en lancer euh, trois autres euh, en, en s'associant à, à, à des créateurs parce que ce qui m'intéresse, c'est... Euh, d'apporter la preuve qu'on peut créer des communautés, qu'on peut les monétiser, donc demain peut-être des nouveaux médias aussi, plutôt que de, de chercher à reprendre des groupes qui ont des trop fortes valos ou qui ont... Euh, qui vivent d'un ancien modèle.
0: Et là, finalement, tu te positionnes plutôt comme, euh, comme un incubateur, un accélérateur Ah quoi, non, le... je, fais,
1: je fais vraiment, non. Je, je m'incube moi-même dans ce cas-là. Non, non, je fais vraiment. Quand on, quand on lance mes usines, c'est euh, vraiment moi qui fais le SAV, euh, qui fais le lancement de produits, euh, etc., avec ma fille, euh, sa copine, sa cousine, et on est à fond tous. Non, non, on relève les manches, vraiment.
0: D'accord. Et euh, bah, Donc, c'est un peu le, le, la formule accélérateur, c'est-à-dire que tu tu... Parce que tu ne fais pas que mes usines, tu viens de ouais. dire que tu non, on en prépare autre. trois autres. Ouais. Mais ça sera euh, une histoire de famille. Euh, ouais je chose... voudrais que
1: ça reste vraiment énergie euh, après 10% de, de, de Factor K, euh, parce que ça intéressait beaucoup de crew de, de suivre notre aventure. Mais euh, je veux qu'on garde 90%, parce qu'on va peut-être venir discuter un peu de ça. Mais euh, j'ai donc testé beaucoup de modèles, un grand groupe international, des groupes familiaux, euh, des groupes côtés, euh, des trucs euh, où, on, où on possède tout. Et, et ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est euh, d'être dans un groupe familial.
0: D'être dans un groupe familial Oui. Euh, pourquoi Pour la transmission pour Non, euh, le... pas du
1: tout. Enfin, vraiment pas. Je... Pour pouvoir décider très très vite. Le truc que j'ai trouvé extraordinaire de toutes ces dernières années, peut-être de ces de ces 15-20 dernières années, c'est chez Gis, parce que j'avais la confiance de, de Jerry Bullman, chez Au Féminin, parce que j'avais la confiance d'Axel Springer, de décider en deux minutes. Euh, c'est fou la quantité de, de groupes qui décident lentement ou qui prennent des mauvaises décisions parce qu'ils euh, qu ont des tiraillements dans leurs actionnaires ou dans leurs équipes. Euh, et, et je suis absolument convaincue que la vitesse est, est l'élément clé il
0: y a la vitesse euh, de il y a la prise de décision puis il y a la vitesse d'exécution ouais. aussi euh, aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus en mode start-up avec ta fille ouais mais
1: c'est ça qui nous fait réussir c'est-à-dire que quand, quand par exemple on, on vend, là on va avoir vendu cette année 400 000 pièces euh, à Birchbox euh, ils me disent en rigolant que c'est parce que, en fait au moment où entre le moment où on, ils me font la proposition et le moment où je dis oui ils passent une minute c'est-à-dire que plus personne ne fait ça. Quand je vais dans des groupes comme L'Oréal, Bayersdorf, Unilever, etc., ils me demandent de réfléchir pendant euh, euh, trois mois. Au bout de trois mois, je dois leur envoyer un PowerPoint. Là, ils me feront revenir trois fois. Je ne suis même pas sûre que je vais gagner 20 cas. Et à la fin, ils me re avec 12 agences. Mais Je leur dis en rigolant, mais ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que même venir chez vous, c'est euh, déjà du temps perdu.
0: C'est devenu des gros process. La personne précédente que je venais d'interviewer, qui est Josiane dodon vincent qui a boussé longtemps pour L'Oréal, elle, 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 elle est partie de chez L'Oréal à cause de ses process et mais a créé ses boîtes de cosmétiques. Évidemment, ils sont, très ils bien sont devenus softies. fous. Et Ça reste une très, très belle boîte. On ne va pas aller... À... Mais c'est
1: magnifique, ça... mais, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils perdent. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que les managers, eux, ont envie de prendre les décisions rapides. Simplement, ils ne peuvent plus. La, la machine est devenue infernale. Et aussi parce qu'il y a des grosses équipes procurement, qu'il bah faut oui. tout re-challenger, etc. Nous, on prend nos décisions d'investissement en, en deux
0: minutes. Quoi. Et ça, c'est ce qui te plaît
1: ce pas ce qui me plaît, c'est ce qui est efficace. Quelquefois, j'aimerais bien, moi aussi, qu'on réfléchisse pendant des heures. Mais ce qui est efficace, c'est pas ça. C'est de prendre les décisions et, si on se trompe, de les corriger.
0: Oui, mais c'est quand même pas les mêmes... Enfin, tu l'as dit, dans ton parcours, là, c'est intéressant, puisque euh, on as vraiment finalement, tu as fait le chemin inverse. Euh, et et, et j'ai quand même encore envie de savoir vraiment pourquoi. Pourquoi euh... Tu fait le chemin inverse en, en étant à la tête de très grands, en tout cas, travaillant dans des très grands groupes, puis un petit peu moins gros, mais quand même gros. Euh, en étant euh, toujours euh, dans ces organes de, de, de direction, en me disant que l'entrepreneuriat à la base, c'était pas euh, spécialement ton truc. Euh, finalement, aujourd'hui, c'est complètement ton truc. Euh, tu veux monter mais plusieurs pense... boîtes, mais, euh, mais plusieurs euh, parce marques, que
1: peut-être que tu me poses la, la question psychanalytique qui est que la raison pour laquelle j'ai réussi dans les grands groupes, c'est parce que je me suis comportée comme, comme si j'étais l'entrepreneur. Ouais. Et c'est assez marrant parce que euh, souvent, euh, je me souviens de plusieurs discussions euh, assez ardues où en fait euh, l'actionnaire majoritaire me disait « Non mais écoute, euh, arrête, tu, tu, tu me parles comme si c'était ta boîte à 100%. » Et je, je, oui, je ressentais ça. Et les collaborateurs qui, qui marchaient bien euh, avec moi sont ceux qui considéraient qu'ils étaient à la tête de l'épicerie. Quand on a lancé Beautiful Box euh, avec Benjamin Smadja, euh, on l'a décidé en cinq minutes. C'est devenu en trois ans un business absolument incroyable avec euh, 60 000 abonnés euh, qui faisaient euh, 7 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, 20% de marge, etc. Parce qu'il considérait que c'était son épicerie. Il le, il le vivait comme si euh, on lui arrachait un, un truc dès qu'on prenait une décision et, que, et, et je crois qu'à ça. Euh, My Little Paris, on n'en a pas suffisamment parlé, mais l'équipe des fondateurs, ils sont restés à la tête de leur business euh, en, en le vivant euh, à chaque instant. Et je crois que c'est ça le, le levier, et c'est ça qu'il faut dans les grands groupes, et c'est ça qui marche, c'est quand euh, les équipes se comportent comme si c'était à la tête de leur épicerie, et peu importe la taille de l'épicerie.
0: On arrive bientôt euh, au terme de, de l'émission euh... Déjà, est-ce qu'il y a un sujet là que tu penses qu'on a oublié euh, avant que je te pose une des traditionnelles questions et, et où euh, te, te demande certains conseils vis-à-vis euh, -vis de, de, bah, de nos auditeurs Est-ce que tu voudrais aborder un sujet en particulier
1: Oui, je, on trouve qu'on n'a pas du tout parlé des engagements. Euh, je, je, je dis tout le temps aux étudiants, aux, aux, aux jeunes que je rencontre, mais aussi aux vieux, euh, et aux gens aussi qui quittent une boîte à un moment donné, qui sont déprimés, qui sont à un tournant de leur carrière et tout. C'est quoi vos sujets d'engagement
0: C'est quoi ce qui vous anime en dehors de tout ça
1: Ouais. Et pourquoi vous faites tout ça euh, Et à l'intérieur des jobs que vous avez eus, qu'est-ce que vous avez fait pour les autres euh, À quel moment vous avez euh, tendu la main à ceux qui en avaient besoin euh, Et qu'est-ce que vous portez comme vrai combat euh, Parce que plus on a de sujets d'engagement, plus... Euh, plus on, on, on réussit dans la vie aussi. C'est-à-dire que parce qu'on est porté par quelque chose. La motivation, ce n'est pas juste de faire son job et gagner bien sa vie. Euh, je suis absolument certaine à 100% que tous ceux qui créent une boîte pour... Euh, J'en en rencontre tout le temps en me disant moi à 30 ans après euh, je suis en vacances, mais c'est très très rare, non, les fondateurs de, de Féminin, Marc-Antoine et Anne-Sophie ça leur est arrivé, mais c'est parce que c'était des, des génies ils avaient tout senti avant les autres c'est des, des gourous, mais c'est très rare et puis est-ce que ça rend heureux, je suis pas sûre je pense qu'il vaut peut-être mieux aller petit à petit aussi donc, euh, donc, donc ouais, je trouve qu'on n'a pas parlé d'engagement et, et de dire à quel point c'est important d'être porté par des choses et de les, et de les exprimer et Toutes euh, les startups doivent dire à un endroit ce qu'elles ont comme comme vraie comme mission. Ouais, mission. Comme vraie mission.
0: Ouais. Euh, je suis bien d'accord avec toi et, et j'ai quelques mentors, moi, de mon entourage, euh, mes mentors, euh, qui me rappellent souvent <rire> cette, euh, finalement cette, ce très bon conseil qui est euh, n'oublie pas quand même l'intérêt, la mission. Euh, la, et, et ça, c'est, je pense, parce que tu as quand même, euh, tu as cette vision qui est euh, comme quand même un peu anglo-saxonne. C'est quand même les premiers à avoir essayé de parler de mission tout de suite dans le, dans le cadre de leur ouais, communication. Oui, mais je ne peux pas dire mission seulement dans le
1: job. Il y a, y a, non, y a non, une mais... mission dans le job, c'est-à-dire à quoi, à quoi on sert et pourquoi on est oui, là. Ça donne un sens sûr. à mais son voilà. job. Mais, mais quelquefois aux états unis c'est hyper fake. Donc, il faut aussi en rigoler. Moi, oui. je me souviens des fondateurs de Airbnb qui disaient « It's not a business, it's a business of love ». Ok, bon, fait, ça fait beaucoup d'argent par ailleurs. « It's love ». Voilà, et... etc. Non, mais c'est bien. Mais, mais bon, ce que, ce que je veux dire, c'est des engagements à côté. Les engagements euh, à côté qui peuvent être, comme tu as parlé de l'éducation, qui peuvent être euh, s'occuper euh, hier, je voyais euh, des, des gens qui sont, qui sont portés par euh, créer des structures euh, sur le handicap lourd. Euh, ça peut être. Euh,
0: Justement, c'est. Des, des trucs
1: vraiment différents. Mais, quoi... mais c'est important que de se dire, si on est à la, à la tête d'un truc, quel qu'il soit, on peut toujours rendre service à d'autres. Et de se dire, en quoi est-ce qu'on aide les autres
0: En tout cas, c'est un, me un message qui pourrait s'apparenter même un coup de gueule, c'est de ne pas oublier euh, qu'il faut, euh, déjà pour son bien et son bonheur personnel, parce que je pense que c'est tout aussi important pour le sein ouais. que pour ceux des autres, euh, être euh, bah, engagé. Mais toi, qu'est-ce qui t'anime Parce que, bon, tu es connu pour le fait d'avoir été à la tête du groupe au féminin, donc très engagé, euh, l'égalité homme-femme. Euh, mmh.
1: L'égalité en général, l'égalité des droits, l'égalité des minorités. Enfin, c'est tout mon sujet de, depuis, depuis toujours, ça. Je me, je me suis bagarré depuis toujours sur euh, l'égalité des droits.
0: Oui, mais l'égalité des droits... Euh, donc tu parlais du handicap il y a très peu, il y a dix ouais. secondes. Euh, est que, quelle est ta vision Est-ce enfin, que c'est -ce que est quelque chose que tu as défendu d'une manière ou d'une autre également Ou qui t'a touché d'une manière ou d'une autre
1: Oui, enfin... Là, c'est un truc à, à part dont je n'ai pas forcément envie de parler, mais ouais, on, a, on a créé une petite fondation familiale pour aider spécifiquement et, et financer des projets euh, sur l'éducation des droits euh, à l'éducation, l'égalité des droits sur euh, les minorités visibles. C'est quand même un énorme sujet en France depuis longtemps. J'ai fait partie de, 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 de groupes de travail depuis euh, ouais, bien, bien longtemps sur ces sujets-là. Euh, et, et, et évidemment, le sujet, vous savez, c'est... Toujours le sujet de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que euh, quand on est une femme et qu'en plus on est noire et qu'en plus on est précaire et qu'en plus on a des enfants, etc., on, on cumule tout, toutes les difficultés et, tout, et tous les handicaps. Donc, euh, donc tout ce qu'on peut faire sur ces sujets-là et toutes les associations qu'on peut aider, et euh, moi, mon, mon grand combat, il, il est avec la Fondation des Femmes, euh, c'est pour aider les associations qui ont toujours des difficultés à lever des fonds.
0: OK. Aujourd'hui, euh, selon toi pour un jeune diplômé parce que moi j'aime bien la jeunesse et, euh, et, et je pense que même si, enfin, je pense qu'on a besoin de modèles On a... même si ça a beaucoup évolué justement tu parlais d'égalité euh, aujourd'hui mon sentiment et je pense que tu ne seras pas d'accord avec moi mais c'est qu'il est quand même vachement bon d'être une femme entrepreneur euh, dans l'écosystème parce que ça n'a jamais été autant à la mode euh, je ne suis pas du bah tout d'accord évidemment je sais que tu n'es pas d'accord avec moi et je... je... Je le fais exprès un peu pour Titi. Euh, non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Personne, personne peut dire ça.
1: Personne peut dire ça. C'est un drame absolu que le digital est abouti à 13% de femmes entrepreneurs. C'est effroyable. Et pourquoi C'est parce qu'il y a plein, plein de freins. Il y a notre. Le, un des tout premiers, c'est que souvent il faut être geek pour euh, y arriver et que les écoles d'ingénieurs sont, pas sont très fermées ouvertes, ouais. et ne sont pas très ouvertes aux filles. Le deuxième, c'est qu'il faut lever des fonds et qu'on sait que les femmes lèvent 40% de moins de fonds.
0: Sista s'en occupe moins.
1: Voilà, pas, mais il y a plein peu. de raisons. C'est aussi parce qu'elles demandent moins. Euh, mais parce qu'elles s'intériorisent euh, des difficultés parce que, que il y a besoin de moi en réalité voilà, <rire> et aussi souvent parce qu'il y a besoin de moi parce qu'elles sont plus réalistes qu'ensuite il faut toujours faire un, un partenaire avec un homme parce que sinon ça ne donne pas confiance enfin non les freins sont absolument maousses partout et euh, nous on l'avait moi j'avais l'habitude de dire chez, chez Giz qu'en général on met une femme quand deux mecs ont échoué d'ailleurs chez au féminin j'ai pris la suite d'un homme euh, parce que c'est toujours comme ça quand même encore donc non je ne dirais pas que c'est facile c'est beaucoup plus difficile pour les filles, c'est à tout point de vue. Euh, et donc, c'est trop facile de dire ça. OK, on a eu les quotas dans les conseils d'administration, mais il n'empêche qu'on n'est que 40%. Et, et dans les comités de direction, on n'est pas à 40% dans plein de boîtes. Donc, on ne peut pas dire que c'est plus facile. C'est infiniment plus difficile. Et en plus, on parle de la France. Mais alors, si on parle d'autres pays, c'est encore plus difficile en Allemagne, encore plus difficile en Italie, sans parler de nombreux pays qui, là, eux, carrément, sont fermés aux femmes.
0: Bon, là, j'ai ouvert une brèche, on pourrait prendre <rire> une heure de plus. Ouais, c'est embêtant. Euh, c'était un peu pour titiller, mais pour le coup, un jeune diplômé. Mmh. Euh, hein, une jeune, un jeune diplômé. Quel est le parcours à privilégier selon toi aujourd'hui euh, pour réussir à... Et j'ai l'impression que c'était un petit peu le mot d'introduction en plus, hein, mais mmh. euh, je sens que tu vas me dire ça. Mais, euh, mais à privilégier pour, pour se retrouver finalement dans... dans pour essayer de suivre une trajectoire et une carrière professionnelle comme la tienne
1: euh, Faire plusieurs trucs à la fois. -à que je, je pense que pour, euh, pour cultiver son jardin, il faut avoir planté euh, plusieurs graines. Et euh, je me rends compte que euh, presque tous, d'ailleurs, dans mes élèves, ma fille, etc., ont, euh, en plus, pendant leurs études, lancé un projet euh, entrepreneuriale, lancer un petit média euh, à côté, lancer euh, une petite boîte d'e-commerce et euh, travailler avec quelques potes gratuitement sur euh, un autre projet, etc. Je, je pense que plus on fait de trucs et plus on, on a le temps, l'énergie, l'intelligence pour le faire. Donc, euh, planter plusieurs graines.
0: Merci. Quel est, qu est, selon toi, euh, finalement... Je... La recette du succès, en fait, quelle est la définition du succès pour toi euh, Parce il euh, y a le succès, évidemment, financier, de, de, de prestige, succès d'estime, je sais pas. A... Comment tu définirais aujourd'hui le succès euh, et, euh, et finalement, qu'est-ce que je de peux façon... te souhaiter de plus en termes de, de réussite
1: De façon très simple, le succès, c'est euh, être vivant. Euh, c'est une chance de, 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 de chaque instant d'être vivant, puisque... A priori, on ne vit qu'une fois. Donc, euh, a priori, parce qu'on ne sait pas, ensuite. Donc, euh, être vivant, c'est une chance inouïe. Donc, il ne faut pas la gâcher par euh, des rancœurs, euh, des, du négatif, de, de, de l'aigreur. Il faut, il faut essayer de, de se dire que c'est une telle grande chance que du coup... Euh, tout est possible, et c'est un peu comme dans les contes des fées dans les contes des fées, euh, tu sais on, on est tous les personnages à la fois mmh. on n'est pas euh, d'un côté euh, la princesse qui attend qu'il se passe quelque chose de l'autre le vailleux, euh, le vaillant euh, guerrier, euh, prince charmant on est, on est tous ces personnages à la fois on est à la fois un ogre pour soi-même on est à la fois une petite souris qui donne le chemin euh, on, on est tous ces personnages et du coup, bah, il faut aller plutôt vers ceux qui euh, qui, qui vont finir heureux
0: une vraie épicurienne. <rire> euh, bon, bah, je vais poser des petites questions. J aurais, j aurais, moi, j'adorerais continuer de discuter avec toi pendant deux heures. Euh, C'est quoi ton coup de gueule du moment c'est -ce les valos.
1: Le, mon, mon grand coup de gueule, c'est que je suis contre euh, les énormes valos. Mais archi contre, c'est-à-dire que je, je, ça n'a pas de sens. C'est mauvais pour les actionnaires, c'est mauvais pour les fondateurs, c'est euh, mauvais pour la boîte dans laquelle vont être les gens. Il y a plein de trucs qui pourraient faire, ce que j'adore appeler exprès pour emmerder euh, les, 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 les startups et les fonds, des réussites bourgeoises. C'est bien de faire une boîte qui fait 3 millions de chiffres d'affaires, 500 000 de résultats. C'est canon, tout le monde peut en vivre bien. C'est déjà formidable. Ouais. Et c'est pas la peine de se dire que cette boîte vaut 300 millions. C'est inutile, ça sert à rien. Ça va lui faire faire des conneries. Elle va partir trop vite à l'étranger. Elle va dépenser trop d'argent. Elle va pas y arriver. Donc moi, je suis euh, de ce point de vue très... Euh, focus sur rester euh, artisanal. Il faut rester artisanal le plus longtemps possible.
0: D'où le retour au groupement familial. Par
1: exemple, mais, mais, mais ça vaut pour beaucoup de gens et pour beaucoup de projets.
0: Euh, le sport que tu pratiques le plus euh, Le yoga, vraiment... de façon,
1: de façon euh, un peu obsessionnelle. Comme j'ai dit, j'étais très malade, donc j'ai eu peur. Et le yoga, ça m'a permis d'arrêter, euh, d'être soit tourné vers le passé, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, est-ce que j'ai fait suffisamment, machin, soit d'être obsédé par l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut préparer, comment faire, mais d'être ancré dans le présent. Et ça, c'est euh, un truc que je conseille à tout le monde.
0: Donc ça, c'est vraiment ce qui t'a permis de de, bah de de te retrouver, de te ressourcer et de dépasser cette difficulté. Ouais, de cette tout difficulté. surmonter.
1: Alors après, si on n'a pas le temps de faire du yoga ou qu'on n'y arrive pas ou qu'on trouve ça, machin, il faut peu... marcher.
0: On est un peu obligé de prendre le temps quand on est dans Moi, je pense. Euh... Enfin, en tout
1: cas, moi, j'arrive à le faire. Mais si on ne peut pas, c'est d'aller marcher. Marcher, c'est euh, inouï pour deux raisons. Euh, D'abord, parce qu'on en a besoin physiologiquement donc, euh, et qu'il n'y a pas de limite à... Enfin, il n'y a pas de fatigue. On peut marcher une journée entière. Euh, que ça remet les idées en place et que pour dialoguer, avec euh, des partenaires, euh, des, des amis, des enfants. Comme on n'a pas à se regarder dans les yeux, on se dit beaucoup plus de choses. Et les grands moments, les grandes prises de décision, on les prend en marchant.
0: Euh, je suis bien d'accord avec toi, je marche beaucoup. Et je fais partie de ceux qui ne font que marcher, même au, même au téléphone. <rire> euh, il faudrait un tapis roulant au bureau. Euh, finalement, tu fais des GR20 et tout ça en famille Oui, ou vraiment... ouais,
1: ouais, on a fait des treks depuis toujours.
0: Euh, ta sortie culturelle préférée
1: C'est le théâtre. Le euh, théâtre Ouais, vraiment le théâtre. Euh, j'ai fait beaucoup de trucs différents, mais le théâtre, c'est... Euh, c'est un tel monde, en fait, le théâtre, qui est... Euh, c'est mille mondes à la fois, donc...
0: Euh, as eu ça... une expérience de, de comédienne là, ou... Non, j'ai
1: pas eu. Peut-être que j'aurais aimé. Peut-être que ça aurait été un rêve d'enfant, d'ailleurs, ça. Euh, mais, euh, mais là, par exemple... Euh, j'ai été voir euh, Epidore, j'ai été voir la comédie française électre à Epidore. Donc dans ce théâtre antique, voir les, les comédiens de la comédie française invoquer Zeus en regardant les étoiles, c'est un, un truc de fou.
0: Donc tu es plutôt théâtre classique Oui, tu... mais, ouais, tout mais théâtre, pas forcément, dans tu... tous
1: les théâtres. Je, je, je suis dingue de théâtre.
0: Euh, une pièce à me recommander, c'est celle que tu viens de nous citer, Epidore Ah ou...
1: ouais, Ivo Vanoff, c'est quand même incroyable. Ouais.
0: Euh, et Michalik, euh, tous ces acteurs de, très... de théâtre non, moderne euh... ce...
1: C'est pas pour moi le théâtre moderne celui-là. Euh, tout le monde a été très très passionné par par Michalik. Je trouve ça sympa, mais non, ça m'intéresse moins que, que que Joël Pommerat qui me paraît un, un, un génie ouais. absolu par ah exemple. Oui. Ouais.
0: Euh, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ouais, formidable. Autre question une bonne adresse ou une bonne trouvaille à me refiler il y
1: a, y a un petit resto qui était près d'eau de, de, féminin qui s'appelle Salatine qui est un resto tenu par un jeune chef israélien qui euh, a un petit côté euh, kebab à déjeuner mais qui le soir fait, fait des petits tapas tout petit il doit y avoir une vingtaine de couverts et c'est formidable
0: et c'est euh, autant pour déjeuner que pour dîner ou ouais, c'est c'est vraiment génial ok euh, bah, merci beaucoup et enfin, euh, last but not least, euh, dans ton entourage, euh, proche ou moins proche, qui me recommanderais-tu d'interviewer pour ce podcast
1: Fanny Péchioda, elle déteste les interviews, mais ce n'est pas pour ça que je le donne c'est surtout parce que c'est euh, une femme exceptionnelle.
0: Que tu connais personnellement Oui, c'est la fait...
1: fondatrice de My Little Paris et on a beaucoup travaillé ensemble. Ouais. Et ses projets nouveaux sont formidables aussi.
0: Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci euh... à toi et puis j'espère à très bientôt
1: j'espère aussi, merci
0: merci infiniment pour votre écoute et bravo d'avoir tenu jusqu'ici si cet épisode vous a plu eh bien parlez-en autour de vous pour m'aider à faire décoller cette belle aventure vous pouvez partager mes posts ou cet épisode sur vos réseaux sociaux et cela m'aide énormément si vous le souhaitez vous pouvez également mettre un commentaire d'encouragement ainsi qu'une note 5 étoiles sur iTunes. Cela prend moins de 2 minutes et c'est très important pour la diffusion de ce podcast. Pour ceux qui écouteraient cet épisode par le biais d'autres plateformes, et bien vous pouvez me faire parvenir vos messages euh, par mail sur benjamin.trajectoire avec un s.io ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mon pseudo est BWATIN. Encore merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Trajectoire.